0: de La mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 17 de enero, a esta hora en Santiago. 11,5 grados de temperatura. Se siente un poquito más helada la mañana que días anteriores, por cierto. La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 29 grados durante la mañana, algo de nubosidad parcial para ir variando a despejado durante la tarde acá en Santiago. Si nos vamos a otras zonas del país donde no se escucha, a través del dial Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados, máxima de 18. Cielos principalmente cubiertos, sobre todo durante la mañana, pero va a ir variando a despejados, según lo que nos indica el pronóstico del tiempo para el día de hoy. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 11 grados, máxima de 21 cielos, principalmente despejados desde la mañana, desde bien temprano sale el sol y se espera vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, sobre todo durante el transcurso de la tarde. Y por último en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.2 7, a esta hora 11 grados, la máxima va a llegar hasta los 21, cielos cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. Las temperaturas van a ir en aumento allá en Puerto Montt. Incluso podrían superar los 24 grados el jueves. Mañana 23, hoy día 21, así que de a poquito va subiendo la temperatura en esa zona del país. Por supuesto, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en Duna.cl. Y como todos los días, hacemos un resumen resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El ministro Giorgio Jackson se enfrentará a la acusación constitucional el jueves en la Cámara y la ex ministra Ríos a fines de ese mes. El libelo contra el actual ministro de Desarrollo Social será visto a partir de las 10 de la mañana de este jueves, mientras que la acusación en contra de la ex titular de Justicia será analizado por los diputados el lunes 30 o el martes 31 de enero. La Cámara de Diputados aprobó la Comisión Especial Investigadora por los Indultos Presidenciales. Por 66 votos a favor fue aprobada la instancia que, se espera, esté constituida a partir de marzo y la cual se pretende invitar, entre otros, a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y a Matías Mesa López Andía, ex jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric. El ex senador del PPD, Guido Girardi, aseguró que ir en una lista única con el oficialismo para la elección de consejeros constituyentes sería la lista del indulto. La presidenta de su partido calificó como una caricatura los dichos del ex parlamentario. El Ministerio de Salud aseguró que está trabajando para garantizar la estabilidad del sistema de las ISAPRES. El gobierno va a reanudar hoy día la mesa de trabajo con el gremio que desde su última reunión ha exigido crear una hoja de ruta para evitar su quiebra. El MIMBU presentó alternativas de viviendas definitivas a los afectados por el incendio en Viña del Mar. Las soluciones habitacionales fueron categorizadas según la magnitud del daño que registra cada vivienda y de acuerdo al catastro que hace el gobierno. CENAPED informó que 16.000 clientes están sin luz en Puerto Montt por el incendio forestal que ha consumido 35 hectáreas. Para extinguir la emergencia, CONAF ha dispuesto un equipo de cinco brigadistas, siete técnicos y dos helicópteros que colaboran con bomberos de los lagos. En Noticias Internacionales, el Tribunal Electoral de Brasil... Dio tres días de plazo a Jair Bolsonaro para dar explicaciones sobre el documento golpista. El texto fue encontrado por la Policía Federal en la residencia de Anderson Torres, quien fue su ministro de Justicia y detenido desde el sábado acusado de presunta omisión. Joe Biden va a visitar el jueves las zonas afectadas por las tormentas en California. La Casa Blanca informó que el mandatario se va a reunir con las autoridades locales para evaluar la ayuda adicional que se necesite para la reconstrucción de los daños. Y en el deporte, Nicolás Yarri hizo una, un tremendo partido al vencer en set corridos al 27 del mundo, al serbio Miomir Kedmanovic en el abierto de Australia. El chileno avanzó a segunda ronda luego de que el partido estuviera suspendido por más de tres horas, esto producto del calor. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, partimos revisando las principales informaciones. El presidente Gabriel Boric participó en la apertura del Congreso del Futuro y en una salida de guión el mandatario comenzó a reflexionar en cuanto a la importancia de la educación y los desafíos del mañana así fue como reconoció que problemas como el ausentismo y la deserción de estudiantes ya eran parte de la realidad nacional pero que con el cierre derivado con, eh, por la pandemia, estos se agudizaron sumado a esto, él dijo que hay otros problemas también, como la convivencia que hemos visto también durante el último tiempo y de pérdida de aprendizaje que ha puesto en marcha aún más arriba la situación eh, escolar eh, sumado a eso entonces es parte de lo que decía el presidente Gabriel Boric y de esa manera pensó en su actuar como diputado el año ya antepasado eh, y deslizó una autocrítica a su postura al respecto. Dice Chile fue uno de los países que tuvo durante más tiempo sus escuelas cerradas y eso también lo pienso en, en retrospectiva. Eh, quienes estuvimos en el Parlamento en ese momento también fuimos responsables de aquello. Lo pienso autocríticamente y aunque no lo mencionó él y su sector, eh, recordemos, en su momento buscaron acusar constitucionalmente al exministro de Educación, Raúl Figueroa, que justamente lo que él impulsaba, ese ministro, era... Eh, fuertemente el retorno a las aulas. Bueno, ayer en nada personal, estuvieron hablando precisamente con el ex ministro de educación, Raúl Figueroa, sobre esta reflexión que hace el presidente Gabriel Boric y también sobre la postura que él tuvo en su momento de abrir rápidamente las escuelas. También habló sobre la educación en general en Chile y aseguró que falta un conjunto de medidas más concretas que aborden los ejes que tiene a mano el gobierno. Escuchemos parte de lo que dijo en nada personal Raúl Figueroa.
2: Mira, yo, yo veo que lo, los ejes de lo que se ha venido anunciando hace o sea, tanto tiempo son ejes correctos. La urgencia de hacerse cargo de la salud mental, el fortalecimiento de los aprendizajes y, y revincular a los alumnos que han estado que lamentablemente están fuera del sistema. Y, pero, pero, pero lamentablemente a estas alturas, claro, digamos, necesitan eh, acciones mucho más concretas. Lo que se hizo hoy día es un anuncio que en la práctica no cambia mucho, no agrega mucho de lo que ya se venía anunciando durante todo el 2022. La gran novedad, uno podría decir este consejo, que yo creo que es positivo, porque, porque obviamente que, que ayuda a que las soluciones sean más transversales. Pero el consejo va a entregar un informe durante el primer semestre del de, 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 de 2023. Las acciones que se comprometen son más o menos las mismas que ya se venían anunciando desde el 2022, sin mucho éxito. Entonces, yo creo que acá lo que falta es eh, un conjunto de medidas mucho más concretas que aborden los tres ejes que tiene a mano el gobierno.
0: Hay entonces las declaraciones del exministro de Educación, Raúl Figueroa, que se refería al plan que eh, elaboró el Mineduque, que lo dio a conocer junto al presidente Gabriel Boric para reactivar eh, la escolaridad y también esta creación de un consejo que durante tres meses va a generar propuestas para eh, acortar estas cifras de deserción que se han visto y el ausentismo en los colegios. Eh, salud mental y aprendizaje del currículum eh, ha sufrido un retroceso, sabemos, y eso también lo mencionaba el ministro de Educación, y por eso subrayaba que este año, el 2023, debe ser el año para reconstruir los pilares del sistema educativo, eh, Lo que explicaban desde el gobierno es que se sabe que los profesores eh, en la educación tienen un proceso de eh, teje diariamente a través de la experiencia educativa para que sea significativa las que se enlazan con una y otra y así día tras día, año tras año, explicaban desde el gobierno. Y por eso también crean esta instancia, un plan de reactivación escolar, pero claro, desde el gobierno dicen que no es solo solamente tarea del gobierno, es una tarea a nivel país. En este sentido, el presidente Gabriel Boric dio a conocer tres medidas para superar los problemas de deserción y ausentismo Y a eso también, como les comentaba, se, se sumó la convocatoria de un consejo integrado por 23 personalidades para este sentido Seis de la mañana con 39 minutos
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópolos, en Duna
0: Seguimos revisando informaciones, los indultos siguen dando que hablar y esta vez por 66 votos a favor, 44 en contra y siete abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión especial investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a la concesión de indultos presidenciales a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. Esto luego de una solicitud que hicieron diputados de Renovación Nacional junto a parlamentarios de Chile, vamos en general, y bueno, tras la votación el diputado Frank Zuberman de RN destacó la necesidad de esclarecer las responsabilidades de quienes participaron en la decisión de conceder estos indultos. Dice que están satisfechos porque se votó esta Comisión Especial Investigadora para dilucidar la situación de indultos que se han otorgado eh, y por lo tanto, decía, estamos satisfechos de que 66 parlamentarios nos apoyaran. Nosotros, dice, esperamos que a partir del primero de marzo ya esté constituida esta instancia y podamos hacer un trabajo acucioso donde cada uno de los involucrados pueda venir a dar cuenta del rol que jugó y su responsabilidad respectiva como es el caso por ejemplo dice de la ex ministra de justicia Marcela Ríos y del ex jefe de gabinete Matías Mesa López Andía pero también cada una de las personas que se vieron involucradas en el ministerio de justicia llevando a tomar una decisión según dijo la ministra la vocera de gobierno equivocada el presidente de la República por esas desprolijidades. Por su parte, el diputado Mellado también de RN decía que se ha ido cumpliendo paso a paso con rigurosidad lo que dijimos aquí, que vamos a crear una comisión investigadora para ver desde el primer papel, desde la primera persona que estuvo involucrada en el listado y posterior indulto a estas personas, muchas de las cuales según la propia ciudadanía, no deberían estar libres. Parte entonces de lo que se aprobó ayer, la Cámara de Diputados aprueba esta comisión especial investigadora por los indultos. En paralelo, parlamentarios de Chile Vamos en compañía de demócratas llegaron al Tribunal Constitucional para impugnar la mayoría de los polémicos indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Eh, los, eh, lo que decían es que eh, hay una vulneración a la igualdad ante la ley. Aquí se les da indulto a personas sobre otras. Y tercero, hay una desviación de poder. Aquí se revisaron sentencias y se puso en tela de juicio la supremacía del poder judicial. Parte entonces de lo que decían estos parlamentarios al llegar al Tribunal Constitucional. En respuesta al requerimiento, el ministro de Justicia, Luis Cordero, alertó que si uno ve las impugnaciones tanto de la Contraloría como del TC... Yo llamaría, dice, a tener cuidado. Esto fue lo que dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero.
2: Es que si uno ve las impugnaciones tanto en, en la Contraloría como en el Tribunal Constitucional, eh, yo llamaría a tener cuidado porque ya no solo se están objetando eh, los indultos, estos indultos, sino que la figura del indulto. Y si son ciertas las teorías, las tesis legales que tienen esos requerimientos, entonces no solo existiría un problema en esto, sino que los que se han ejecutado en el pasado. Así que, pero bueno, supongo que la oposición será a cargo de sus argumentos jurídicos.
1: Que el se y que no vaya al Tribunal
2: Constitucional No, no, no. A ver, yo lo quiero decir en términos sencillos. Los actos de la administración pública, formalmente editados por sus autoridades y estando vigentes, es obligación de sus autoridades defenderla. Estos no son actos personales a los cuales cualquier persona se pudiera llenar.
0: Hay entonces las declaraciones de Luis Cordero, el ministro de Justicia, a propósito de la llegada de Chile Vamos y Demócratas para impugnar los indultos que impulsó el presidente Gabriel Boric, que aprobó esto ante el Tribunal Constitucional. Seis de la mañana con 43 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y la crisis que está enfrentando a la CISAP esta es el fallo que emitió la Corte Suprema y que ordenó a las aseguradoras aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Fue un tema que ayer finalmente se tomó parte importante del comité político ampliado entre los partidos oficialistas y las autoridades de gobierno del presidente Gabriel Boric. Los dirigentes manifestaron su preocupación con matices, por supuesto, respecto al rol que va a jugar el Ejecutivo en medio de una situación que las propias aseguradoras han calificado como crítica, pero que también sobre eh, cómo se debate y cómo esto puede terminar generando más incertidumbre de los usuarios de cara a la presentación de la reforma de salud que comprometió la moneda y que busca crear un sistema único de salud. Tras conocerse la sentencia del máximo tribunal, los directivos de las ISAPRES han solicitado al regulador, que es la Superintendencia de Salud, que antes de aplicar la, la condición establecida para lo que tiene seis meses de plazo se puedan buscar vías intermedias de solución para evitar eventuales quiebras según lo que explicó Víctor Torres en su momento eh, es que sería una, una locura dejar caer el sistema de ISAPRES y que él no estaba loco, pero claramente sabemos que el sistema está en una encrucijada. Y en ese tira y afloja durante la última semana, el propio presidente Boric, junto al Comité Político y la Ministra de Salud Jimena Aguilera han evaluado distintas alternativas para resguardar el derecho de los afiliados al sistema de ISAPRES y evitar que se queden sin cobertura pero por lo menos hasta ayer el tema no había sido abordado formalmente por las coaliciones de gobierno. El primero en abrir este tema en la moneda fue el senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática, quien le preguntó al Ejecutivo qué postura iban a tomar respecto a la presión que están ejerciendo las ISAPRES actualmente. Lo siguió su par del PPD, Natalia y quien advertía que si bien todos estaban convencidos de la necesidad de un sistema único y digno, estaba preocupada que se den certezas a los afiliados. Y en esa colectividad en particular están inquietos de que la situación de las ISAPRES pueda afectar la adhesión ciudadana a la reforma del sistema de salud y más aún que existan voces que en el gobierno que están dejando que el escenario se tensione al máximo para dar un paso seguro único de salud, la gente se va a asustar si se cae el sistema y después no va a respaldar la reforma, era lo que decían desde el socialismo democrático eh, también eh, otras fuentes que participaron en este encuentro y que destaco hoy día la tercera, eh, dicen que se manifestó la necesidad de instalar en la opinión pública que este asunto no es responsabilidad del gobierno y que este es un conflicto en el que hay que actuar de manera prudente. bueno el encargado de tomar nota de la inquietud de los partidos fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El secretario de Estado, según lo que explicaron, dice que el gobierno está ocupado en el asunto y que el ente regulador se encuentra revisando miles de planes y tablas de factores con el objetivo de poder dar una respuesta que resguarde el derecho a la salud de los afiliados a ese sistema. Eh, pero, según lo que explicaban los que estaban presentes en esa reunión no entró detalles en la fórmula eh, o las diferentes fórmulas por ejemplo que se están evaluando y fue la vocera de gobierno Camila Vallejo quien abordó el tema públicamente tras el comité político dijo que todos estos temas el Ejecutivo siempre los debe abordar con prudencia a que está involucrado otro poder del Estado que es la Corte Suprema que emitió un fallo que es muy claro al establecer la responsabilidad por incumplimiento de las ISAPRES que tiene que ver con el modelo de negocio que se arrastra hace mucho tiempo. Esto dice la vocera, no parte en este periodo de gobierno, parte desde antes tiene que ver con una situación de abuso en materia de planes que han sido recurrentes, demandados por los propios usuarios de ISAPRE y ese fallo es el que se tiene que cumplir Dice, no nos corresponde como Ejecutivo cuestionar ese fallo de la Corte Suprema, esto se trabaja con prudencia, con responsabilidad y sin caer en meras presiones comunicacionales que surgen desde los interesados en la materia, porque para nosotros, dijo, es muy importante defender la división de poderes en este y cada uno de los cumplimientos de los que establece la Constitución y las leyes es lo que decía la vocera de gobierno Camila Vallejo respecto a esta situación de las ISAPRES. De todas maneras, el Ministerio de Salud aseguró que está trabajando para garantizar la estabilidad del sistema y van a reanudar hoy día eh, la mesa de trabajo con el gremio que desde su última reunión han exigido crear una ruta, una hoja de ruta para poder evitar la quiebra de este sistema. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y también contarles que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, la CENAPRED, la Exonemi, entregó un nuevo balance por el incendio forestal que está afectando a Puerto Montt desde este lunes y que mantiene a la comuna en alerta roja, ya donde nos pueden escuchar en el 99.7. En ese sentido, CENAPRED dice que hay 16.838 clientes que están sin servicio del suministro eléctrico, tanto en Puerto Montt como en Puerto Varas. Este siniestro afecta al sector Chinchimba bajo se encuentra activo y ha consumido hasta el momento 35 hectáreas. El peligro que representa en su cercanía en sectores habitados, aunque ninguna vivienda se ha visto afectada por ahora, es latente. Eh, para extinguir la emergencia, CONAF dispuso ya la presencia de cinco brigadas en el lugar, siete técnicos y dos helicópteros, los cuales colaboran por supuesto con bomberos de Puerto Montt, los muermos y Puerto Vara frutillar además de carabineros, y un avión Twin Otter de la FACH y Senapred Los Lagos. Para hoy día, la Municipalidad de Puerto Montt puso a disposición una retroexcavadora y una excavadora para seguir con esos trabajos. Así que vamos a estar atentos de cómo se va desarrollando esa situación durante las próximas horas. Es el anuncio que hace entonces Senapred para eh, Puerto Montt en particular. Y hablando de Senapred, acaba de emitir un tuit que dice que hoy martes a las 3:22 de la mañana, las estaciones de monitoreos instaladas y las inmediaciones del volcán Villarrica registraron actividad eh, asociada a la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico. Se mantiene la alerta amarilla, es lo que dicen desde Senapred. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y en noticias del ámbito internacional nos vamos a Brasil porque el Tribunal Supremo de ese país se dio un plazo de tres días desde ayer lunes al expresidente Jair Bolsonaro para explicar el contenido de un proyecto de decreto encontrado en la residencia de uno de sus ex colaboradores el ex ministro de justicia y que es considerado como evidencia de que pretendía dar un golpe de Estado. El plazo fue establecido en una sentencia del magistrado Benedito eh, Gancalves en la Corte Electoral que ordenó incluir el denominado documento golpista en una investigación que se adelanta contra el mandatario, por supuesto abuso de poder durante su campaña en las elecciones presidenciales de octubre. El polémico texto es el borrador de un decreto que habría permitido a Bolsonaro instaurar un estado de excepción para intervenir el máximo tribunal electoral y revertir el resultado de las elecciones que ocurrieron el 30 de octubre, en las que fue derrotado por Luis, Ignano, Luis Ignacio digo, Lula da Silva. El documento fue encontrado por la Policía Federal en la residencia de Anderson Torres quien fue, como les comentaba, su ministro de Justicia y él fue detenido el sábado, acusado de presunta omisión porque era el responsable, finalmente de la seguridad de Brasilia cuando miles de bolsuranistas asaltaron las sedes de la presidencia del Congreso y también la Corte Suprema. Bolsonaro también fue incluido por la Corte Suprema en la lista de investigados por los sucesos violentos del 8 de enero por su presunta participación como autor intelectual de este intento golpista. El cerco judicial entonces se estrecha contra el exmandatario quien se encuentra actualmente en Estados Unidos y del que se sospecha que incitó a sus partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento la presidencia y el Supremo el pasado 8 de enero así que eh, se va complicando la situación para Jair Bolsonaro en Brasil a propósito de lo que ha ocurrido post elecciones y también les cuento sobre medio ambiente porque es sabido que el calentamiento global tiene consecuencias y que algunas de ellas podrían percibirse dentro de varios años no obstante hay ciertos eventos climáticos que preocupan a los expertos por la inmediatez de sus efectos y que incluso podrían modificar el clima de una región y es lo que está ocurriendo en la península ibérica, un territorio que comprenda países como España, Francia, Portugal y Andorra bajo la influencia marítima del Mediterráneo y el Océano Atlántico. ¿De qué se trata? Del calentamiento atmosférico repentino que comienza con un vórtice polar, una banda de vientos que rodean el Ártico y mantiene el frío encerrado en un extremo norte del planeta de la Tierra y con el aumento de la temperatura. La banda ventosa puede ceder, permitiendo que el aire helado se dirija hacia zonas del sur, lo que podría implicar olas de frío en cualquier parte del hemisferio boreal. Y según lo que dice la Oficina Nacional de Administración de Océanos y Atmosféricas de Estados Unidos, se cree que el calentamiento atmosférico repentino, como término, apareció por primera vez en la edición de... 1853 de la revista Living Age. Sin embargo, la mayoría de las personas lo escuchó por primera vez en el año 2014. Así que hay preocupación por estos fenómenos meteorológicos que podrían afectar, sobre todo, al hemisferio norte durante los próximos días. Se trata de un calentamiento súbito atmosférico que encierra un frío extremo en cualquier sector del norte del planeta. ¿Qué dicen los especialistas sobre lo que puede ocurrir este mes? Bueno, eh, eso lo trae esa revista en particular. 6 de la mañana. Mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: También contarles sobre la confianza de los consumidores, porque en medio del deterioro del mercado laboral, una inflación que si bien se moderó en diciembre, cerró el año con un alza interanual de 12,8% y una sucesiva caída en los salarios reales. La confianza de los consumidores chilenos se deterioró nuevamente, de hecho, en el mes de diciembre. De acuerdo al último IPECO, eh, el Índice de Percepción de Consumidores que elabora la Universidad del Desarrollo, en diciembre la confianza de los consumidores registró una caída gradual, de 5,1 puntos, aunque se mantuvo moderadamente pesimista, alcanzando los 90,9 puntos en el índice con base 100 en 2001. En los últimos 12 meses, en tanto, la confianza ha disminuido 16 puntos. En relación a noviembre, sin embargo, este índice registró una baja de 5,1 puntos, tal como se había venido dando los meses anteriores, a excepción de octubre. La confianza de los consumidores ha venido deteriorándose. Las noticias económicas vigentes durante el mes fueron mayoritariamente negativas de hecho para la confianza de los consumidores y eso podría tener repercusión en este índice este estudio que elabora la Universidad del Desarrollo. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana ¿Y sabías que con un APB consorcio cuentas con la protección de un seguro de vida? Elige al el APB consorcio que mejor se acomode a tus necesidades. Solicita el tuyo en www.consorcio.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y si compra en www.funeraramariayuda.cl Bien, a continuación, Duna en Punto, y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en el programa de hoy. ¿Cómo José estás? Mira, ¿Cómo
3: te va? Buenos días. bien. Bien, pues varias cosas. Eh, ya hay fecha para la acusación constitucional que se va a votar en la Cámara de Diputados contra el ministro Jackson, va a ser este jueves eh, esa votación y también hay fecha aunque no del todo clara para la ex ministra Río, se supone que será fin de mes o el 30 o el 31 que podría votarse el libelo contra la hora ex secretaria de Estado y por lo mismo comienzan las negociaciones, el propio ministro Jackson ha estado acercándose a parlamentarios para ver cómo está, eh, cómo están los votos, eh, existe la posibilidad de que avance este libelo y pueda llegar al Senado, bueno, le vamos a contar también de cómo está la situación particularmente en la Cámara de Diputados, nos vamos a hacer cargo de de dos temas que son muy preocupantes. Uno, ayer lo hablamos el tema de las isapres hay preocupación en el oficialismo, le están haciendo sentir esa preocupación al gobierno, reuniones para establecer cuál va a ser el camino de salida, para ayudar a las aseguradoras y la preocupación que hay a todo nivel a propósito de que pudiesen caer y quebrar financieramente estas instituciones. Y lo otro, el tema de la educación. El mea culpa que hace ayer el presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, diciendo bueno, en épocas de pandemia, se debió eh, haber reabierto las escuelas, bueno, eso da pie para hacer un eh, análisis bien introspectivo de lo que significa este consejo creado el día de ayer transversal que va a permitir entre otras cosas tratar de luchar contra cifras preocupantes de deserción escolar y ver cómo se sale de una situación compleja desde el punto de vista educacional parte de lo que vamos a revisar en un ratito más en Duna en Punto además una cifra bien preocupante de la PDI que entregó a la Cámara de Diputados respecto a secuestros que están ocurriendo en diferentes partes de nuestro país han aumentado considerablemente en manos de también de extranjeros y la zona norte es una zona un territorio preocupante dicen en la policía de investigaciones.
0: Eso y mucho más entonces a la vuelta. ¿no?